0: Fejezet. Szerző határtalan haza Gazdája megjegyzéseket tesz az angol állam szervezet és közigazgatás állapotáról, melyet szerző példákkal is megfelelő esetekkel ábrázol. A gazda észrevételei az emberi természetről. Az olvasó csodálkozni fog, hogyan beszélhetem ilyen szabadon saját nememről, ilyen szabadon talán ilyen áruló módon. De gondolja meg, hogy olyan halandókkal társalogta metárról, akik az emberi fajról már eleve a leggyászosabb véleményt alkották, annak feltűnő hasonlatossága lévén a jehukkal. Különben pedig nyíltan bevallom, hogy a négylábúak erkölcsi felfogását szembeállítva az emberi romlottsággal oly mértékbe kinyitotta a szemem, s értelmemet annyira kivilágította, hogy kezdtem egészen más szemben nézni az emberi tetteket és szenvedélyeket, a saját nemem becsületét kezdtem olyannak látni, amit nem érdemes megvédelmezni. De másrészt úgy is lehetetlen volt ez oly világos és tiszta ítéletű személy előtt, mint gazdám, kinek hatása alatt naponta ezer hibát fedeztem fel magamban, amikről azelőtt sejtelmem sem volt, s amik az emberi gyengeségek és hibák jókora lajstromában is ismeretlenek példáján okulva kezdtem mélyen megvetni minden hamisságot és álnokoskodást, az igazságot pedig úgy megszerettem, hogy annak érdekében mindent feláldozni természetesnek tűnt. Egészen őszintén akarok beszélni az olvasóval. Volt egy másik erősebb indító oka annak, hogy ilyen szabadon és nyíltan beszéltem nememről. Egy évet töltöttem csak ebben az országban, mikor érezni kezdtem, hogy már is oly mély szeretettel, tisztelettel és hódolattal tekintek a benszülöttekre, hogy tőlük elválni szinte lehetetlennek látszott. El is határoztam, hogy hátra levő életemet a csodálatos haukműnök között töltöm el, minden szépség és erény folytonos gyakorlásában, és soha nem térek vissza az emberek közé. De örök ellenségem a végzet már úgy határozott, hogy ez a nagy boldogság ne juthasson osztály részemül. Már csak az vigasztal, hogy mindabban, amit honfitársaimról beszéltem, igyekeztem a hibákat annyira kisebbíteni, mint az ilyen szigorú vizsgáló előtt csak lehetséges volt, és azon voltam, hogy kedvező fordulatokat adjak az egyes fejezeteknek. Tudom, ez gyöngeség, de hát van-e élőlény, aki részrehajlóvá ne lenne a szülőföld és hazája határtalan szerelme? Röviden és összefoglalva megírtam néhány beszélgetésünk tartalmát, a rövidség kedvéért kihagytam azonban sok fontos részletet, amikre ezúttal kitérek. Mikor már minden kérdésre válaszoltam, és kíváncsiságát úgy látszik minden irányból kielégítettem, jó gazdám egy reggel korán küldött értem, s magától csekély távolságra leültetett. Oly kegy volt ez, amelyben először részesültem. Elmondta, hogy nagyon komolyan megfontolta egész történetemet, s mindazt, amit magamról és hazámról beszéltem, s hogy a megfontolás után az állatok egy sajátságos fajtájának tekint bennünket, melyeknek a természet valami csodálatos véletlen következtében az értelem csekély sugarát juttatta. De mi e csekély értelmet arra használjuk csak, hogy annak segítségével természetes romlottságunkat növeljük, s új bőnöket szerezzünk a régiekhez. Természetelleneseket hogy csekély képességünktől magunkra bóljuk meg magunkat, ellenben eredeti igényeinket, és vágyainkat nagy sikerrel sokszorozzuk, és egész életünket azzal töltjük, hogy mindenféle mesterkedéssel e vágyaknak és igényeknek eleget tegyünk. Ami engem illet, se oly erős, se oly ügyes nem vagyok, mint egy közönséges jehu. Ügyetlenül járok a hátsó lábaimon. Kitaláltam egy olyan viseletet, aminek következtében patáimat semmire se használhatom, s azzal nem is védekezhetem. Arcomról eltávolítottam a szőrzetet, ami nap és eső ellen védelmezhetett volna. Végre se gyorsan futni, se fáramászni nem tudok olyan sebesen, mint egy jehu testvérem. Törvényeink és alkotmányunkat, amint nézi, azok nyilván értelmi, s ennek következtében erkölcsi fogyatékosságuk nem legesszülöttei, mert értelmes lény kormányzásához elég a józanész, de nekünk nincs jogunk egy címhez azok után, amiket népemről elmondtam bár azt is észrevette, hogy sok részletet részlehajlásból elhallgattam, és gyakran állítottam olyat, ami nincs. Véleményében mindig kám megszilárdult, látva azt, hogy nem csak testi vonatkozásban egyezünk meg teljesen a jehukkal, eltekintve a ma nem éppen előnyünkre felhozható különbségektől, hogy patánk rövidebb, gyengénk, hogy kevésbé gyorsak, ügyesek, fürgék vagyunk. De azok után, amiket életünkről, szokásainkról, cselekedeteinkről elmondtam, lelki akaratunk között is ugyanaz a megegyezés felismerhető. Ebben az országban is megfigyelték, hogy a jehúk még sokkal jobban gyűlölik egymást, mint egyéb állatok. Ennek okát abban látták a benszülöttek, hogy mindegyik jehu a többi jehu ocsmánságát látja csak, a magáét nem. Éppen ezért kezdi hinni, hogy nem is olyan oktalan dolog részünkről, ha eltakarjuk testünket, és elrejtjük a sok formátlanságot és csúnyaságot, aminek látását alig viseljük el. Csak hogy még ebben is téved. Úgy látszik, mert a mi hazánkban ugyanolyan okokra vezethető visszacívódás, mint a jehuk között. Mert azt ők is megfigyelték, hogy ha öt jehu közé annyi abrakot dobnak, amennyi ötvennek elég, ők ahelyett, hogy békébe zabálnának, hát egymást fülének akarnak esni, mert mindegyik magának akarná az egészet. Épp ezért etetés közben mindig egy szolgának kell állnia közöttük, hogy visszatartsa a nyugtalankodókat. Ha egy tehén kimúl vagy elhúl baleset következtében, mielőtt a hau saját házi állatai számára eltehetni, a környék minden jehuja ráveti magát, és olyankor ugyanaz a csata tört ki közöttük, amelyet leírtam. Körmeikkel borzasztó sebeket ejtenek egymáson, bár megölni ritkán tudják egymást, nem lévén birtokába azoknak a kényelmes gyilkoló szerkezeteknek, amiket mi feltaláltunk. Máskor megint ugyanilyen háborúskodást tör ki különböző vidékek jehui között, minden látható ok nélkül. Az egyik vidék jehui kedvező alkalommal, mikor a másik jehu tábor nem készül fel ráront ellenségére. Ha a támadás nem sikerül, szépen hazakullognak, és ellenség híján folytatják otthon azt, amit én polgárháborúnak neveztem. Vannak mezők ezen a vidéken, ahol bizonyos fényes és színes köveket lehet találni, amikre a jehuk mohombuknak. Ha ami gyakran megesik, a kő egyik fele bent van még a földbe, képesek naphozhatott áldogálni, körömmel foggal kaparni ki a követ a földből, elvinni, aztán elrejteni tálóikba. Ilyenkor vadul és félvenézegetnek körül, nem fedezte fel valamelyik társuk, hogy hová dugták a kincset. Jó maga soha nem tudta felfogni, mire való az a természetellenes mohóság, vagy mire kellene e kövek a jehuknak. Most kezdi hinni, hogy a fösvénységnek ugyanazon az ösztöne van, amiről emberi fajunk ismertetésekor is beszéltem. Egyszer úgymond kísérletképpen egy rakás ilyen követ önmaga kiszedett onnan, ahova egyik jehúja rejtette. Mikor a piszkos állat nem találta a kincsét, oly hangos üvöltözésbe tört ki, hogy az egész csóda összeszaladt. Akkor azoknak esett. Tépte, harapta, karmolta a társait, bőgött és acsarkodott. Nem evett, nem aludt és nem dolgozott. Majdnem belepusztult, míg aztán gazdám egyik szolgálójával visszadugatta a köveket ugyanabban a sarokba, ahonnan kivették. A jehu azonnal visszanyerte jó kedvét és meggyógyult. Csak megfelelőbb rejtek helyet keresett a kincsének megint eldukta, s azóta igen használható és kezes bestia. Gazdám továbbá biztosított róla, amit magam is megfigyeltem, hogy az olyan földeken, ahol ilyen fényes kőterem leggyakoribb és leghevesebb az ütközet. Ha két jehu, úgymond, ilyen követ fedez fel a mezőn, és összevesznek azon, hogy kié legyen, többnyire egy harmadik teremot, és elkaparintja a kincset. Gazdám itt megérjezte, hogy nem, de itt is feltűnő a hasonlatossága a mi úgynevezett törvényhozásunkkal, és én a saját jó hírünk érdekében meghagytam tévedésében, és nem mondtam meg neki, hogy a mi bíráink bizony nem elégszenek meg azzal, hogy a panaszos és vádlott által vitatott kincset elszedjék, hanem addig folytatják a pert, míg nem csak a kincs el, de vádlott és panaszos azt a párfityinget is elveszti, amije az igényelt kincsen kívül volt. Folytatva előadását gazdám kijelentette, hogy a legvisszataszítóbb vonása a jeuknak az a vadmóvoság, amivel mindent felfalnak, ami útjukba esik. Növényt, gyökeret, bogyókat, elhullott dögök, romlott husát, vagy mindent együttvéve, s az is megvan bennük, hogy jobban ízlik nekik, amit messzi mezőkről loptak vagy szereztek, mint amit otthon kapnak, ha még oly ízletes is. Ha módjukban áll, addig zabálnak, míg hasuk, csak nem felpukkad. Aztán megrágnak bizonyos gyökeret, amitől kiűrülnek. Van aztán egy másfajta gyökér is. Dúslevél, ez azonban már ritkán található, amit a jehúk nagy gyönyörűséggel szopogatnak és mohon keresnek mindenütt. Ez a gyökér ugyanazzal a hatással van rájuk, mint amilyen hatást nálunk a bor élvezeteket. Ha sokat szopogatták, a jehuk hol átölelik egymást, hol összevesznek. Üvöltöznek, fintorognak, kóvályolnak és tántorognak. Megbotlanak végre, s hosszában belefeküsznek valami pocsolyába. Ott aztán mély álomba merülnek. Magam is megfigyeltem, hogy ezen a vidéken az állatok közt csak a jehúk betegszenek meg, nem úgy gyakran ugyan, mint nálunk a lovak, mert nem rossz bánásmód következtében, hanem csak saját piszkos fajtájuk mohósága és mértéktelensége miatt. A Hauh nyelvnek épp ezért egyetlen általános szava van csak a betegségre, amit ez állattól kölcsönözhettek, és ez a hneha jehu, vagyis jehukor. A jehu ebből úgy gyógyítják ki, hogy saját bél sarát és vizeletét erővel a torkába tömik. Gyakran figyeltem meg magam is, hogy ez az eljárás eredménnyel járt, és ezért őszinte jó akarattal ajánlom melegem minden szeretett honfitársamnak általános és üdvös orvossággyanán, minden olyan betegség ellen, amit túlterhelés idézett elő. Ami műveltséget, kormányzást, művészetet, ipart, segyebeket illet, vallotta be továbbá jó gazdám, azt meg kell adni kevés vagy semmi vonatkozásban nem lát az ő jehuik és a mi nemzetségünk között. Ami bennünk rokon, az természetünkbe rejlik. Az igaz, néhány kíváncsi hau, állítólag megfigyelte, hogy a jehu csordákban rendesen van egy fő jehu, de hiszen említettem, hogy nálunk a szarvasok között is van ilyen, aki még rútabb és otrombább, mint a többi, és még veszekedőbb természetű. Ez a vezető jehu rendesen maga mellé vesz egy hozzá, lehetőleg hasonló kegyencet, akinek egész hivatása abból áll, hogy gazdája talpát és fenekét nyalogassa, s a nőstény jehukat beterelje is tálójába. Azért aztán urától időnként holmi márkoncot kap jutalmául. Ezt a kegyencet az egész csóda utája, s ezért mindig urakörül settenkedik, hogy ne bántassák. Hivatalába megmaradt mindaddig, míg a vezető nem talál még komisabbat nála. Abban a pillanatban elkergeti őt, s utóda, s az egész környék minden húja, hímek, nőstények köréje s tetőtől talpig leöntik rondasággal. Hogy ezt a példát mennyire lehet alkalmazni a mi udvari életünkre, miniszterekre és kegyencekre, azt úgy mondt, magam meg legjobban. Nem mertem válaszolni a gúnyos és kegyetlen megjegyzésekre, mely az emberi értelem értékét a közönséges kutyák színvonala alásülyeztette volna, hiszen még az is ki tudja válogatni, hogy melyik kutya ugatására figyeljen és hallgasson, ha nem akarja, hogy rossz nyomra vezessék. Gazdám kijelentette, hogy vannak a figyelemre méltó tulajdonságok, melyekhez hasonlót úgy emlékszik, nem említettem vagy csak futólag, mikor az emberi fajtáról beszélgettük. Ez állatok úgymond nőstényeiket közös birtoknak tekintik, mint más vadak, abban mégis különböznek, hogy a nőstényehokat még vemhességük idején is érintkeznek hímekkel, s hogy a hímek épp úgy veszekszenek és verekszenek a nőstényekkel, mint egymás között. S mindkét nem a durvaság annyi és oly praktikáival érintkezik, amelyhez hasonló semmi más élőlénynél nem figyelhettünk meg. Ami legjobban meglepte mindig a Jehuknál, az a nagy hajlam volt mindenféle mocsok és piszok irány, hiszen minden más állat természetes ösztönnel szereti a tisztaságot. Gazdám két első vágyára örültem, hogy nem kellett válaszolnom. Egyetlen szóval sem cáfolhattam meg, amit mondott. Ha módomban lett volna, bizonyára szívesen megvédtem volna szeretett fajtámat. Ez utóbbi pontban végre ragyogó elégtételt szolgáltathattam volna az emberi nemnek, Megvédve őt a kizárólagosság vágyával szemben, ha történetesen disznók laktak volna a vidéken, de történetesen nem laktak. Pedig mi szépen rámutathattam volna, hogy ezek az állatok hogy esznek, isznak, mi mocsokban élnek, hogy nyernek le piszkot, sarat és így tovább. Még egy másik sajátságot is említett gazdám, amit a jehúkban egyik szolgája fedezett fel, s amit sohasem tudott megérteni. Elmondta, hogy némelyik jehu egyszerre csak visszahúzódik egy szögletbe. Lefekszik, bőg, nyögdécsel, mindenkit vicsodogva elkerget, aki közelébe kerül. Pedig nincs semmi baja. Ehetik, ihatik, fiatal és kövér. Rájöttek, hogy egyetlen orvosság kínálkozik. Ilyen jehút kemény munkára kell fogni, és akkor múlhatatlanul magához tér. Erre is hallgattam. A részlehajlásból, bár rögtön felismertem a Splen nevű betegség csíráit amit gazdagság, fényűzés és tétlenség növelt nagyra nálunk, és amit, ha ugyanoly módon kezelnének, mint a haupnök, kezeskednék a gyógyulásáért. Gazdám felemlítette még, hogy a nőstényehók szeretnek elrejtőzni holmi sövény vagy bokor mögött, és onnan bámészkodnak fiatal hímekre. Mikor azok oda néznek, hirtelen előbújik a nőstény, furcsa mozdulatokat végez, és fintorokat vág. Megfigyelték, hogy ilyenkor igen kellemetlen illata van. Aztán a hím feléje tart, a nőstény lassan visszahúzódik, sűrűn hátlap stetetet rémüllettel rémülettel valami megfelelő rejtek helyre fut, ahová biztos lehet benne, hogy a hím követni fogja. Máskor meg, ha idegen nőstény vetődik közébük, két vagy három egynemű társa körül járja, rábámul, fintorokat vág, megszagolja majd olyan mozdulatokkal, amik undort és megvetést látszanak kifejezni, ott hagyják. Nagyon érdekelt és mulattatott volna mindez a finom részlet, amit gazdám részben saját tapasztalatából, részben hallomásból merített, ha közben nem szomorít el a meglepő megismerés, hogy íme az asszonyi kacérság plegykázás és megbotránkoztatás ösztönök gyökeréből táplálkozik. Hojton attól féltem, s vártam, hogy gazdám azokról a természetellenes nemi bűnökről is beszél majd a jehukkal kapcsolatban, amik nálunk annyira közönségesek. De Eponban úgy látszik a természet nem jó tanító mester. A raffinált élvezetek kultuszát féltekénk a művészet és értelem honosította meg.